0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de.
1: Ist Ähm, dadurch. Seid ihr fit? Alles klar. Heute ist Kapitel, Offenbarung, Kapitel 17, 18, was? 5? 5! 5 dran. Gott sei Dank habe ich das Richtige vorbereitet. Genau, ihr dürft gleich erst die Folie machen und ich bin schon richtig gespannt und ich habe mir gedacht und ich glaube, das kommt auch dazu, dass wir es ein bisschen umstellen, ist, dass dieses Offenbarung, Kapitel 5, immer noch. Ein Kapitel ist, das voller Lobpreis ist und Anbetung und immer noch die Zähne im, im Thronsaal beschreibt. Und das wäre ja dumm, wenn wir danach keine Zeit mehr hätten für Anbetung und Lobpreis. Ja, und ich glaube, dass uns das Offenbarung Kapitel 5 hilft, uns zu fokussieren auf das, was Gott vorbereitet hat, was Lobpreis ist. Auf, auf, eine, auf was ganz Wunderschönes, nämlich auf unseren Jesus, der so schön ist, der so anbetungswürdig ist, der so besonders ist. Ich liebe ihn einfach so sehr und ich, ähm, als ich das, die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, boah Mann, warum wissen wir nicht, wie schön er ist und wie wertvoll es ist, ihn anzubeten. Was für eine Ehre für uns. Okay, starten wir rein. Ähm, genau, wo ich mein vorlese, da ist Mikro im Wolfgang. Bist du bereit? <lacht> Dann lesen wir einmal das Kapitel vor. Sprechermikro ist an, Marc. Genau.
0: Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel Und auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für wortig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende, die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit Und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
1: Amen. Vielen Dank, Wolfgang. Mein Vorleser wird immer intensiver. Richtig gut. Wir gehen wieder zur ersten Folie zurück, Flo, zu Kapitel 5, Vers 1 bis 5 und gehen eine Vers-zu-Vers-Auslegung. Uh! Okay. Exegese ist halt Exegese, gell? Genau, also wir kommen von Kapitel 4 herkommend, da war diese wunderbare Thronvision, die Johannes hatte, er hat die vier, Ältesten, die vier Wesen gesehen, die 24 Ältesten gesehen, Gott, der auf dem Thron sitzt, das war wunderschön mit diesem smaragdgrünen Meer, glaube ich, kristallklarem Meer vor ihm, das wunderschöne Licht um ihn herum, das aussah wie Safi und Jaspis und all das, wisst ihr noch? Das war diese Thronerscheinung. Er hat in der ganzen Zeit vermieden, Gott irgendwie zu beschreiben, auch sein Aussehen, zu, nur das, was rauskam, aber gar nicht so seine Wesensanzüge, also er hat gar nicht gesagt, dass er aussah wie ein Mensch oder sonst irgendwas und er beginnt jetzt hier in Vers 1 aber gleich anders und sagt, und ich sah in der Rechten dessen, also er hat eine Hand gesehen auf einmal sieht er eine der Hand, er sieht etwas Sichtbares, was Menschen ähnliches, was ja ein bisschen aus 1. Mose auch, ist. lasst uns Menschen uns gleich machen, also so wie wir aussehen, so also Gott sieht uns schon ähnlich, andersrum wir sehen Gott ähnlich ja, Gott war vor uns also das, was original ist, das sehen wir ähnlich, nicht andersrum. Ja. Übrigens, Mann und Frau zusammen gibt ein eher ein Eben, Ebenbild als nur Mann oder Frau alleine. Also das ist auch ein schöner Fun fact hier. Mann und Frau zusammen ist Ebenbild. Das spiegelt eher das komplette Wesen Gottes ab, aber auch nur ein Teil davon. Deswegen braucht es ganz, ganz viele. Okay. In der Rechten dessen, der auf dem Drosen saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Diese Stelle ist ein Hinweis auf Ezekiel 2 und ihr werdet merken, die ganze Passage, man merkt, dass Johannes voll ist von seinen jüdischen Wurzeln. Die ganze Passage ist volle Hinweise auf das Alte Testament, volle Hinweise auf, was schon passiert ist und was im Daniel auch geschrieben ist, teilweise auch was in den Psalmen geschrieben ist. Und es ist ganz arg viel, diese Linie aus dem Alten Testament zum Ende zu bringen, jetzt hier an dieser Stelle. So Darauf hat das Alte Testament hingearbeitet auf Jesus auf das Lamm. Und er, ihm ist es ganz wichtig, das immer wieder zu betonen auch und immer wieder diese Linie zu ziehen. So ist auch die, der Rechte dessen, der auf dem Droh, also in der Rechten dessen, das ist eine jüdische Auslegung, ist, dass Gott seine rechte Hand, die Tathand, also mit der, wo man was tut, mit der, wo man regiert, mit der, wo man handelt, bei der Zerstörung Jerusalems zurückgezogen hat hinter seinem Rücken. So Und eigentlich sagt in der jüdischen Auslegung, ab der Zerstörung Jerusalems war seine Hand hinter seinem Rücken und er hat sie nicht mehr vorgeholt. So, die war da hinten steht auch im Psalm ähm, 74, hol doch deine Hand hinter deinem Rücken hervor und handle wieder, sei wieder tätig, fang wieder an zu handeln. Und im Hesekiel war diese Schriftrolle, die in der Hand ist, Hesekiel 2, Vers 9, war das ein Zeichen für, Hesekiel musste das dann essen, das war süß wie Honig, ja, aber das war eigentlich ein, ein Zeitpunkt und es war ein Zeichen dafür, dass jetzt was passiert es war ein Zeitpunkt, dass jetzt Gerichtshandeln Gottes anfängt, dass er anfängt zu handeln, dass er anfängt auch zu richten, dass er anfängt jetzt aktiv zu werden. Das ist eigentlich die rechte Hand. Er wird jetzt aktiv und die Schriftrolle darin, da steht drin, wie er aktiv wird. Da steht drin, inneren und außen beschrieben, was die nächsten Schritte sind, die passieren, was am Ende der Zeit, was in dem nächsten Handeln Gottes passieren wird. Und keiner weiß es, außer Gott selber, weil es versiegelt. Ja? Das ist die Szene. Und es versiegelt mit sieben Siegeln. Im Altertum oder in der Antike, wenn was versiegelt war, dann war das was Besonderes. Man hat nur Siegel drauf gemacht, wenn man zum Beispiel eine Erbschaft gemacht hat und es versiegelt. Oder wenn man Dokumente öffentlich machen wollte, offiziell machen wollte, hat man es versiegelt. Oder wenn man sagen wollte, das ist mein Eigentum und das gehört zu mir, dann hat man es versiegelt mit einem Siegel. So, also Siegel ist ein Zeichen für, das ist meins, das gehört zu mir. Sieben, die Zahl Sieben kommt immer wieder in der Offenbarung. Heißt die Fülle oder die Vollzahl. Also ein abgeschlossenes Bereich. Das heißt die Fülle von Gottes Ratschluss. Also es gehört Gott. Es soll die, die Allmacht symbolisieren. Von Gott ist in dieser, dieser Buchrolle. Gott selbst hat sie geschrieben. Gott selbst hat sie versiegelt. Und die Siegel zu öffnen ist ja auch im Altertum keine große Kraftanstrengung gewesen. Es geht einfach. Sonst wäre es ja echt schlecht. Siegel zu öffnen geht einfach. Aber man darf es nicht einfach so öffnen, sondern es muss jemand sein, der das Recht dazu hat. Also die versiegelte Buchrolle geht darum, dass es jemand kommt, der das Recht hat, diese Buchrolle zu entsiegeln oder aufzumachen. Und darum geht die erste Passage. Sie suchen jemanden, der berechtigt ist, das Siegel zu öffnen. Ich habe im einen Kommentar gelesen, dass damals in der römischen Zeit, musste man, wenn man ein Testament versiegelt hat, gab es den einen Notar, der ein Siegel drauf gemacht hat und sechs Zeugen dass es nachher sieben, sieben Siegeln waren, damit das äh, rechtsgültig wurde. Und dann haben sie gesagt, dass es, deswegen ist es versiegelt, siebenfach, wegen dem römischen Gut und ich habe es gelesen und habe gedacht, das passt nicht ganz da rein. Es passt eher dazu, dass man sagt, die Rolle, die siebenfach versiegelt, es geht auf das zurück, dass es das Eigentum Gottes ist, dass es ihm gehört, Testament passt da nicht so rein, ja. Erbschaft passt da nicht so rein hier geht es um eine Rolle, hier geht es um etwas zu übergeben, hier geht es um etwas ganz Besonderes, hier geht es um das, was Gottes Allmacht ausmacht, was sein Handeln in Zukunft ausgeht und das will er geben. Und ich sah einen starken Engel, also nicht nur irgendeinen Engel, sondern einen starken Engel, der nicht nur irgendwie geredet hat, sondern mit lauter Stimme ausrief, also ein besonderer Engel, der eine besondere Stellung hatte, der eine starke Stimme hatte, hoffentlich haben meine Engel auch starke Stimmen, weil ich bin manchmal ein bisschen taub, ich brauche das, mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Also nicht, wer ist stark genug, sondern wer ist würdig, das Wort Würde. Also wer ist heilig genug, wer ist, wer ist dafür bestimmt, das zu öffnen? Ja? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Was für eine Aussage von Johannes. Niemand im Himmel, also kein Engel, niemand auf der Erde, also kein Geschäft, das lebt, weder wir noch Tiere, noch jemand unter der Erde, der schon tot ist und der eigentlich vergangen ist, konnte das Buch öffnen. Und nicht mal nur noch öffnen, sondern nicht mal anschauen. Was für eine Aussage ist das? Und ich glaube, nicht anschauen heißt, aus Scham weggucken, weil wir nicht würdig sind, das zu öffnen. Würdig, nicht wahrzunehmen, wahrzunehmen dass wir sind nicht würdig genug, das zu öffnen. Und wir als charismatische Christen ist manchmal ein bisschen schwer, sowas nachzuvollziehen, weil für uns ja Jesus der normalste Christ der Welt war und wir können alle sein wie Jesus. Schon mal gehört die Theologie? Aber eigentlich, wenn man Offenbarungen Offenbarung ernst nimmt, ist Jesus hat immer eine Sonderstellung. Immer. Und diese Stelle, Jesus hätte es nicht gebraucht und von seinem Wesen her ist er auch nicht so auftreten und Hu guck mich an und ich bin der Chef, so ist er nicht. So haben wir ihn nicht kennengelernt in den vier Evangelien. Aber was Gott hier macht, ist Jesus die Sonderstellung zuzusprechen ohne dass er das möchte. Er gibt ihm eine Sonderstellung, weil er eine Frage stellt an alle. Okay, wir probieren es mal. Schau mal, wer ist würdig genug, das zu tun? Und er fragt alle, uns auch. Und keiner von uns kann sagen, ich kann es nicht mal angucken, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Wie krass muss das sein? Danach weint Johannes, seine Reaktion darauf ist, er weinte ich weinte sehr, nicht mal ein bisschen, sondern ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden war, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Ich glaube, der hat dann realisiert, wow, das Handeln Gottes wird gar nicht stattfinden, wenn wir nicht jemanden haben, der, der die Siegel beginnt. Wir werden gar nicht wissen, wie es zu Ende geht. Wir, wo ist unsere Hoffnung? Wo ist unsere Zuversicht? Wo, wo Gott? Was fehlt? Und dann kommt das beste seelsorgerliche Ding, das du jemals erleben wirst von dem Ältesten. Denn einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Seelsorge er Best. Wenn der Jörn kommt und sagt, ich habe wohl die Probleme, ich heul, hey, heul nicht. Richtig gut. Übernehme ich ab sofort auch. Oh, mir geht's so schlecht, aged. Hey, chill mal. Lass dich nicht so runterziehen. das bringt mir gar nichts jetzt. Eine älteste sagt zu ihm, heul nicht! Weine nicht! Und er hat sehr geweint. Das war nicht nur ein bisschen, sondern er hat richtig geschluchzt und geheult. Und der Älteste sagt: Hey, schau mal, heul mal nicht. Weil es hat überwunden, und da kommt jetzt der erste, erste Part in der messianischen Riegel: Sie, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids. Das Buch, um, äh, das, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah kommt aus dem ersten Mose. Ich weiß nicht, ob ich das geläufig ist. Als Jakob am Sterben war, hat er seine Söhne gesegnet. Und er hat über Juda ausgesprochen, du wirst sein wie ein Löwe, der nicht aufgeschreckt werden kann von seinen Brüdern. Und diese Stelle wurde genommen im Judentum, schon damals im Altjudentum, als, als Stelle auf den Messias hin, auf den Erlöser hin. Und die haben gesagt, man wird über unseren Messias aussprechen, er wird sein wie der Löwe aus dem Stamm Juda. Er wird der Löwe sein genauso der andere die Wurzel Davids Jesaja 11 ist oder der Spross Davids er kommt immer wieder vor im Alten Testament soll ein Hinweis sein aus das kommt aus der Linie von David aber es wird jemand sein der David weit übertrifft der aber eigentlich ein Nachkomme Davids ist deswegen ist das Neue Testament ja so drauf Gedacht, dass sie immer wieder Jesus in die Linie von David reinsetzen. Immer wieder in Generationenfolge und er kommt aus dem Stamm Davids und, und so weiter und so fort. Das begegnet uns immer wieder. Weil auch da die messianische Aussage ist, dass die Wurzel Davids, das ist unser Messias, das ist unser Erlöser, das ist unser Retter, das ist der, der für uns gekommen ist, das ist der, der für uns kommen wird, der uns erlösen wird und retten wird. So, das war die, die, die Erwartung der Juden. Johannes führt es beides jetzt hier zusammen und sagt, das ist die Linie, da geht's hin. Und jetzt kommt derjenige und jetzt zeigt der auf, der fähig ist, das Buch in die Hand zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Erwartungshaltung ist groß. Wie immer, das hat nachher eine Gemeinde in der Hand gehabt und hat es gelesen. Und jemand hat das vorgelesen und die Leute, die Juden mit jüdischem Hintergrund, die wussten natürlich, was um hier geht. Und die kommen an den Punkt. Vers 6. Dass Johannes die nächste Version sieht. Vom einen der Ältesten sagt, da kommt jemand, der das fähig ist und der würdig ist, hin zu Vers 6. Und ich sah. Wie so oft beginnt er damit in Offenbarung. Und ich sah. In der Vers davor, als der Älteste gesagt hat, weine nicht und ziehe. Ich glaube, voll oft sollten wir das wirklich zu Herzen nehmen. Ich habe es zwar immer ein bisschen scherzhaft gesagt. Aber wie sehr, wenn wir das bedenken würden, bei Seelsorge, Mentoring, Jüngerschaft, wie sehr würde das was verändern? Hör auf, auf dich selber zu gucken und fang an, auf ihn zu schauen, weil er ist der Messias und Erlöser. Weine nicht und schau. Weine nicht, hör auf zu meckern und zu motzen und zu kaputt zu sein und fang an hinzuschauen, auf den, der für dich gekommen ist. Was für eine bessere Message, die gibt es gar nicht besser. Was für eine Zusage. Weine nicht und zieh der da kommt, der für dich gestorben ist, der alles für dich hingegeben hat. Ich liebe Offenbarung immer mehr. Früher war das so ein Buch, nie anfassen, und jetzt ist es immer so. Was für ein tolles Buch. Und ich sah, inmitten des Thrones, in der vier lebendigen Wesen, und inmitten der Ältesten, also, das ist auch interessant, der hat da vorher schon den Thronsaal gesehen, hat die Wesen gesehen, hat die Ältesten gesehen, hat Gott gesehen den Thron und auf einmal in der neuen Sequenz ist dann Lamm. <lacht> ja, aus, aus dem Licht blubbt ein Lamm da. Und, aber mittendrin, also nicht nur am Rand, sondern mittendrin. Und was war mittendrin nach Offenbarung 4? Der Thron Gottes. Das heißt, er war irgendwo am Thron, auf dem Thron, mit ihm am Thron. Offenbarung 2 hat er schon geschrieben, dass Jesus und der Vater auf dem Thron sitzen. Das heißt, da ist schon auf einmal, es wäre schon immer so gewesen, aber neue Szene, Jesus, das Lamm, ist da inmitten von allem, in der Mitte stehend, dass alle ihn anschauen, ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Okay, jetzt wird es schon das erste Mal verwirrend, weil das ist Offenbarung. Offenbarung geht nicht um Natürlichkeiten. Es gibt kein Lamm mit sieben Augen und kein Lamm mit sieben Hörnern. Oder habt ihr schon mal sowas gesehen? Hier geht's was Johannes sieht, was, was verdeutlicht werden soll, was eine Bedeutung dahinter hat. Wenn man ein Lamm anschaut, normalerweise ist ein Lamm ja ein kleines Schaf, ein Lamm ist schwach in unseren Augen. Ein Lamm ist klein, ein Lamm ist sanft, ein Lamm hat nicht diese Würde und Stärke, die es eigentlich ein König haben sollte. Oder? Es wäre viel einfacher, wenn er auftreten würde als Löwe. Nee, aber er dreht als Lamm auf und nicht nur als irgendein Lamm, sondern geschlachtet, wie geschlachtet. Und das Lamm soll aber trotzdem eine Majestät auswirken, also sieht Johannes sieben Hörner. Sieben Hörner war im Alten Testament ein Zeichen für Macht. Der der Ochse, der mit seinen Hörnern die Leute umgestoßen hat, war ein Machtbeweis. Es war Stärke, es war ein Zeichen für Stärke. Die Hörner waren im Alten Testament immer wieder, werden sie erwähnt, an drei, vier Stellen für, für Stärke, für Macht. Sieben, die Zahl sieben haben wir schon mal, Vollzahl oder Fülle, Die Fülle von Macht sind die sieben Hörner. Ah, er ist also allmächtig, weil er hat alle Macht. Okay, ein Lamm, das auf einmal allmächtig wird. Krass. Die sieben Augen, oder diese, äh, die sieben Augen sind die sieben Geister, also Johannes legt das selber aus, die sieben Geister steht in Offenbarung 4 schon, das ist die siebenfache Berufung des Geistes auf Jesus drauf, aus Jesaja, das ist der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle. Und der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle, der geht raus bis an die Enden der Erde. Der sieht alles, was auf der Erde passiert. Also ist er allwissend, weil er alles sieht. Also was hier eigentlich steht mit sieben Hörnern und sieben Augen ist, dass er allwissend und allmächtig ist. Das heißt, es ist ein Lamm, das allwissend und allmächtig ist. Es ist nicht so ein kleines Mäh irgendwo, sondern es ist ein Mäh mit einem gewissen Power dahinter. Mit einer gewissen Stellung, mit einer gewissen Kraft und Autorität. Lamm ist ja in der Neuen, im Neuen Testament ganz klar beschrieben für uns. Lamm ist, also die Theologie des Lammes ist ja eine ganz große. Herkommend aus dem Auszug aus Ägypten, was wir vor zwei Wochen mit Ostern gefeiert haben, Passa, ist dieses Lamm, des Blut des Lammes, das verstrichen wurde an den Türpfosten, dass der Engel des Todes vorbeizieht. Und das war der Grund, warum sie ausziehen durften aus Ägypten und Herrschaftswechsel verzogen wurde. Von Ägypten zum ausgewählten, auserwählten Volk aus Ägypten raus. Nicht mehr unter der Macht des Pharaos, sondern ausgerichtet auf Gott in der Mitte, der vorausgeht und der stehen bleibt. Ja, wird nachher nochmal wichtig. Passa feiert Jesus mit seinen Jüngern und setzt da das Abendmahl ein. sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Lamm wird auch geschlachtet. Am Passahmal wird das Lamm geschlachtet für die Sünden des Volkes. Jesus stirbt für uns am Passa für unsere Schuld und unsere Sünden. Das heißt, das Lamm hat eine ganz besondere Bedeutung. Er ist unser Passahlamm, er ist unser Lamm, das für uns die Sünde hingegeben hat. Und jetzt kommt ein Part, den finde ich so, den überliest man so schnell, aber der macht es so würzig. Hier steht drin ein Lamm stehen wie geschlachtet. Wie sieht ein geschlachtetes Lamm aus? Und stehen wie geschlachtet heißt, er hat noch alle Male des Schlachtens gehabt. Sonst hätte Johannes es nicht erkannt. Er hat noch die Schnuttwünde am Hals gehabt. Hat noch gesehen, wie hier alles rausgenommen wurde. Hat noch gesehen, wie ein Lamm, das es lebt und hat aber noch alle Wunden der Schlachtung. Wie geschlachtet? Jesus ist ein Jünger, und er hat sich gezeigt, nicht perfekt und rein und ohne irgendwelche Makel, sondern mit seinen Wunden. Und wir sind so oft so menschlich gedacht, er muss perfekt sein und wunderschön sein. Aber das Schönste, was wir sein, sein kann, für Jesus, ist, dass er sich zeigt in seiner Schlachtung. Dass er seine Wunden zeigt. Dass er zeigt, ich bin stolz auf alles, was hier ist. Weil das erinnert euch an was? Das erinnert euch daran, dass ich es für dich getan habe und dass ich nicht aufgehört habe. Diese Schlachtwunden sind der Beweis dafür, dass er alles gegeben hat und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Diese Schlachtwunden ist das Schönste, was uns passieren kann. Und die beste Verheißung, die uns passieren kann, weil die heißt, dieser König, der im Begriff ist, was zu tun, dieser König steht da, ist wie ein Lamm und sanft und gütig und seine Wunden und sein ganzer Körper schreit danach, ich habe es für dich getan. Und das steht nicht in Frage, das ist nicht, morgen habe ich keinen Bock mehr auf dich, sondern es ist einmalig und die Wunden sind ein Beweis für uns, dass es passieren wird. Okay. Ich sehe schon, es darf ein bisschen einsacken. Als ich das realisiert habe, als ich das verstanden habe, dann das ist es voll wichtig, dass wir uns innehalten an dem Punkt. Weil hier ein Lamm, das uns zugewandelt ist, fängt gleich an, was zu übernehmen. Weil die ganze Szene geht ja darum, dass jemand was übernimmt von Gott. Und zwar die Allmacht Gottes, das Siegel, das Buch, das Siegel. Und es ist so, dass in der Antike, im Römischen Reich und auch bei den Juden, war das so bei einer Krönungszeremonie gab eins der großen Highlights war, dass jemand kam mit einer Buchrolle und hat die übergeben an den neuen König oder Kaiser. Und der Kaiser hat es geöffnet, da stand sein Herrschername drin, da stand dann Segensgrüße drauf, dass er ewig regieren soll, da stand ganz viel drin. Und sobald das aufgemacht war, kam Herold und hat es ausgerufen. Und dann war es so, in dem Moment, wo das passiert ist, sind die Ersten, die da vorne standen, auf ihre Knie und haben angebetet, den Kaiser, und haben ihn gelobt. Dann ging es nach draußen, bis die draußen vor dem Tempel oder da, wo das passiert ist, sich hingeschmissen haben. Und dann ging es bis an die Enden seines Reiches, bis es verkündigt waren, alle. Genau die gleiche Abfolge sehen wir hier mal Kapitel 5. Es beginnt bei den Ältesten und bei den vier Wesen. Es geht weiter zu einer riesen Engelschar. Und dann geht es bis ans Ende der Erde. Genau die gleiche Abfolge, genau die gleiche Reihenfolge. Hier passiert also eine Krönung von einem König. hier passiert etwas, hier soll jemand kommen und soll den Herrschaftsbereich, den Gott gibt, und sagt, für die Ende der Zeit übergebe ich dir die Autorität und die Vollmacht und den Auftrag, meinen Willen zu tun und zu handeln. Und hier steht jemand, der sagt, okay, das ist der wichtigste Moment. Ein Kaiser, wenn er gekrönt wurde, war er nicht mit seiner Jogginghose da. (lacht) Behaupte ich mal. Er war auch nicht nackt da. Der hat sich so prachtvoll rausgeputzt, wie es nur geht. Und hat alles dafür getan, dass das Wichtigste dargestellt wird. Und oft wurden sie auch gemalt dann mit der Buchrolle in der Hand und so. Er hat sich richtig prachtvoll gekleidet. Und jetzt kommt unser König. Und er hat sucht sich aus, als Lamm aufzutreten. Hätte alles sein können. Hätte auch ein Löwe sein können. Aber er hat sich ganz bewusst entschieden, ein Lamm zu sein. Nicht nur ein Lamm, sondern ein Lamm, das wie geschlachtet ist. Da ist ein König, der sagt, ich komme und ich werde ich werd die Endzeit regieren und ich werde sein und ich werde richten, aber vergesst niemals, ich bin euer Erlöser. Und all meine Wunden bekennen das für dich, dass ich dich lieb habe. Das ist unser König. Okay, und wenn wir das nicht verstehen, wird danach alles ziemlich hart, was Offenbarung noch bringt. Huh. Und es kam und nahm das Buch, also Jesus kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, und das ist dieser Krönungsprozess, als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Nicht vor Gott, der auf dem Thron sitzt, vor dem Lamm. Das Lamm wird auf einmal auf die gleiche Ebene wie Gott gestellt. Es ist nicht mehr Jesus und Gott, hm. So, Jesus ist uns voll nah als Menschen. So, nein, er ist auch Gott. Er ist in dem Moment auf der gleichen Ebene. Der sitzt neben ihm. Er ist gethront. Er hat jetzt die Schriftrolle, Er ist König. Und sie beten das Lamm an. Und jeder von ihnen hat eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Die Harfe symbolisiert diesen Wohlklang, Lobpreis, der im Alten Testament ja voll war. Gottesdienst war voll mit Harfe und Posaunen und Und Gesang. Und der Gottesdienst war auch voll und der Tempelweihe war auch voll mit der goldenen Schale. Also die steht auch in Mose drin, dass also die Priester goldene Schalen mit Räucherwerk haben sollen. Genau das gleiche Liturgie oder die gleiche Gottesdienstablauf, wie wir heutzutage auch haben. Außer dass wir keine goldenen Schalen mehr haben mit Weihrauch, wo ich sehr dankbar drin, drüber bin. Ich finde, das riecht nicht so gut. Sie standen da mit einer Harfe und goldene Schalen in den Händen. Aber es stand nur die Harfe da, du brauchst eigentlich zwei Hände, um Harfe zu spielen. Richtig? Ja, ich kann keine Harfe spielen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich denke, mal braucht zwei. Und der anderen Hand, die goldene Schale, das voll der Gebete der Heiligen ist. Und Gebete der Heiligen, da gehört jeder Seufzer rein, da gehört jeder hoffnungslose Schrei rein, da gehört jede Dankbarkeit rein, jeder Lobpreis rein, jede Fürbitte rein, da gehört jedes Gespräch mit Jesus rein. Der ist in die Gebete und die sind Wohlklang, Wohlgeruch. Das ist dein, dein Schreien zu Gott, dein Anschreien an Gott ist ein Wohlgeruch für Jesus. How? Deine Dankbarkeit gegenüber Gott ist ein Wohlgeruch, dass dir beständig vor dem Lamm ausgegossen wird, jetzt hier wie so ein Weihrauch vor ihm beständig und er sagt Danke. Alles was auf ihn ausgerichtet geredet wird, ist ein Wohlgeruch für ihn. Jeder Lobpreis, jeder Gebet, jedes kurze, oh Jesus, meine Kinder nerven mich so sehr, ist ein Wohlgeruch für ihn, weil du auf ihn ausgerichtet bist. Und es ist das, was ihm gefällt und er riecht es und sagt: Wow, so schön, meine Kinder denken an mich, meine Kinder lieben mich, meine Kinder sind ausgerichtet auf mich. Es war es absolut wert, diesen Weg am Kreuz zu gehen, der nicht einfach war. Puh, okay. Hyped. und sie singen ein neues Lied und ein neues Lied ist auch ähm, voll im Alten Testament ein neues Lied ist nicht einfach nur ein Lied das sie noch nie gesungen haben ein neues Lied ist immer wenn eine neue Zeit anbricht Ein neues Lied steht auch drin haben sie gesungen als sie aus dem Roten Meer rausgegangen sind danach haben sie ein neues Lied gesungen steht ex- explizit so drin oder im Psalm steht drin sie singen lasst uns ein neues Lied singen also dass eine neue Zeit anbricht und es steht drei-, viermal drin über ein neues Lied und hat eigentlich immer die, die gleichen Charakteristiken. Ähm, muss ich aber nachgucken, weil ich kann die nicht auswendig. Äh, jetzt finde ich es nicht. Gleich. Warum habe ich das nicht? Okay. Ich finde es nicht. Ist auch egal. Es ging um drei Punkte. Das erste ist, dass Gott der König ist. Dass Gott König ist, das ist ein Bestandteil des neuen Liedes, dass er König über der ganzen Erde ist. Das zweite ist, dass Israel sein Volk ist und ausgesondert ist für ihn oder das Volk Gottes ist ausgesondert für ihn beim neuen Lied. Und das dritte ist, dass man ihm dient und dem ganzen Volk, oder der ganzen Erde dadurch bekannt macht, dass er der König ist. So das waren die drei Hauptbestandteile eines neuen Liedes. Und das ist genau das, was sie anstimmen Sie beginnen mit einem neuen Lied und sagen, es gibt diesen einen König, der das Lamm ist. Ja, das Lamm Gottes ist der König. Er wurde gekrönt gerade in dieser Zeit und hat die, die Schriftrolle bekommen, die Bruchrolle bekommen, um zu regieren und zu herrschen. Ein ähm, zu sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du bist würdig, Jesus. du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Du bist würdig. Und ich bin es nicht, aber du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Wir waren es nicht würdig. Niemand von uns ist würdig, dieses, dieses Buch zu öffnen. Er ist allein würdig. Und das, das darf ganz tief reinfallen. Wir können es uns nicht erleisten. Wir können uns Würde auch nicht erleisten, die ist geschenkt. Die ist geschenkt. Die ist gegeben. Wir können es nicht irgendwie klauen oder nehmen und erschleichen oder erkaufen. Das geht nicht. Die ist gegeben. Und die ist Jesus gegeben, nicht uns. Er ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und jetzt kommt, wieso er würdig ist. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie zu unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Er wurde geschlachtet und sein Blut, das, was er gegeben hat für uns, hat uns erkauft oder losgekauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation um uns zum Gott, zu einem königlichen Priestertum zu machen. Offenbarung 1, Vers 6 kam das schon mal, dass wir Könige und Priester sein sollen. Und der Beisatz, der jetzt nur hier steht, ist, und sie werden über die Her- Erde herrschen. Manche Übersetzungen übersetzen auch, und sie werden auf der Erde herrschen. Also je nachdem, welche Übersetzung man liest, über auf. Und das ist das spannende Punkt, ist, dass Gott uns erkauft, er kauft uns los. Er hat was gezahlt, und zwar den größten Preis, den man bezahlen kann, ist sein eigenes Leben. Er hat den größten Preis bezahlt, den es gibt auf dieser Welt, sein Leben, sein Blut, für dich und für mich. Nicht, dass wir jetzt leben, wie wir wollen, sondern wir sind gekauft. Und wenn du gekauft wirst, gehst du von einer Sklaverei in die nächste Sklaverei, weil du bist gekauft. Richtig? Du hast da vorne Herr und jetzt hast du einen neuen Herr, sonst wärst du nicht zum Kaufen gewesen. <lacht> Das ist das, was die Welt verneint. Du bist immer frei und die Christen mit ihren ganzen Regeln, da bist du unfrei. Nee, du bist unfrei, wenn du ohne Jesus bist. Und du bist unfrei, wenn du mit Jesus bist. Aber Jesus macht dich zur Freiheit. Er, er entscheidet, dass du frei sein darfst. Ja. Wir werden erkauft und erlöst, freigekauft aus Ägypten, aus unserem Ägypten, aus der Herrschaft der Finsternis raus in das Reichsseit des Sohnes, des Lichts und der Liebe und so weiter und so fort. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kinder. Ja? Aber auch nur, weil Gott sagt, dass ich mich auf eure Ebene runterbegebe und euch zu Kindern mache. Eigentlich habe ich euch erkauft, zu Sklaven und zu Dienern. Aber weil ich entscheide, als Jesus Christus, als Lamm, mich auf eure Ebene runterzubegeben und euch auf Augenhöhe zu begegnen, darf ich euch Kinder nennen und Söhne und Töchter, Freundinnen, die wissen, was mein Herz ist, die wissen, was ich vorbereitet habe. Aber nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil wir so toll uns verhalten haben. Das ist allein seine Entscheidung gewesen. Aber es gibt Momente in unserem Leben, es gibt Momente auf dieser Welt, wo Jesus nicht auf Augenhöhe ist, sondern wo er wieder König ist. Und dann können wir nicht sagen, komm wieder runter, sondern dann sagen wir, alles klar, ich erhebe dich und ich lobe dich und ich liebe dich. Weil deine Wege sind größer als meine Wege. Dein Wille ist besser als mein Wille. Du hast einen Plan, den ich nicht habe. Du siehst was, was ich nicht sehe und ich vertraue dir. Auch wenn es weh tut, auch wenn es hart ist, auch wenn es schwer ist, aber du bist König und ich bin es nicht. Du bist nicht ausgerichtet auf mich, ich bin ausgerichtet auf dich. Mein Leben dreht sich nicht um mich herum, du drehst dich nicht um mich, sondern ich drehe mich um dich. Er kauft uns als königliches Priestertum, das ausgesondert ist als Priestertum, ausgesondert hin zu ihrem Gott Deswegen kann er den Beisatz sagen, und sie werden herrschen über die Erde. Weil wenn wir ausgesondert sind und ausgerichtet sind auf ihn, dann werden wir nicht unseren eigenen Willen durchdrücken, sondern werden wir seinen Willen durchbringen. Und dieses, diese, dieser kleine Beisatz, der hier steht, dieser Lobpreis, das dürfen wir neu verstehen, wenn wir erkauft und erlöst sind und in ein neue, neues Volk hineinkommen. Wir sind rausgekauft aus jeder Sprache und Volk und Nation. Wir haben eine neue Nation, eine himmlische Bürgschaft. Ja? Das ist wieder Grieche, Deutscher, Franzose, Schwabe, Badenzer, Belgier. Die brauchen viel Gnade von mir. Oder Argentinier, die brauchen auch ganz neue Gnade von mir. Als Franzose, das sitzt tief. Wir sind alle ein Leib auf einmal. Wir sind alle, haben eine Sprache und eine Denkweise und eine Ausrichtung. Und das ist nicht mehr auf mich bedacht, sondern auf ihn bedacht. Und es geht nicht mehr darum, dass ich groß rauskomme und meine Nation groß rauskommt, sondern dass er groß rauskommt. Weil mein ganzes Leben ist auf den einen König aller Könige ausgerichtet, nicht mehr auf mich. Das heißt, mein Denken verändert sich, mein Handeln verändert sich, meine Art und Weise, wie viel Geld ich gebe, verändert sich, wie viel Zehnten ich gebe, wie viel... Na, Zehnten ist festgesetzt, wie viel... Wie viel Trinkgeld ich gebe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meinen Nachbarn umgehe, wie ich mit meinem Chef umgehe. Das verändert sich, weil ich bin nicht mehr in dieser Welt, ich bin nicht mehr so wie diese Welt, sondern ich bin anders und ich habe einen König und Gott, der mir Werte gibt, nach denen ich leben will. Das heißt, ich meckere nicht über Regierung, ich bete für sie. Ich flüchte nicht vor Regierung, weil sie irgendwas kaputt macht, sondern ich fange an mehr für sie zu beten, damit sie erreicht wird. Ich frage nicht, was kann die Gemeinde für mich tun, sondern was kann ich für den Leib Christi tun, damit er schöner wird. <lacht> nicht, was kann Gott für mich tun, sondern was kann ich für ihn tun. Nicht, was, wie viel Segen kriege ich von Gott raus und wie viel Heilung und so und ich bin enttäuscht, wenn es nicht passiert, sondern hey Gott, was kann ich heute für dich tun, wo, ist mein, wo kann mein Herz dir heute dienen und dir heute Lobpreis geben und dich heute verherrlichen. Oh, das ist eine Heilung, okay, die nehme ich mit, Dankeschön. Und da gibt es tausend Bücher, die uns sagen, wie du mehr Kraft Gottes bekommst und wie du mehr in den Zeitpunkt lebst und bla, bla 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 Okay, lest es, aber am Ende muss es dich zu ihm führen und nicht zu dir. Wenn du im Mittelpunkt bist von jeder Theologie, dann ist es eine falsche Theologie, weil es nicht mehr um Gott. Ja? Hier geht es um unseren König ausgerichtet auf unser Lamm, das geschlachtet ist. Und unsere erste Frage soll nicht heißen, was kriege ich raus davon, sondern was kann ich dir geben. Also lese ich nicht Bibel, um was ich kriege ich raus, sondern was gebe ich dir dabei. Also bete ich nicht und sage 90% der Zeit, ich brauche, ich brauche, ich will, ich will das macht das und macht das, sondern ist, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Lobpreis an und Dankbarkeit. <lacht> genau das machen die hier. Die singen dieses neue Lied und die sagen, du bist würdig und du hast es getan. Und dann kommt der nächste Teil. Der erste Teil jetzt hier war ja, er hat es gehört und hat es gesehen, hat gesehen, was die, die Ältesten und die, die vier Wesen gemacht haben. Und jetzt sagt er, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende die mit lauter Stimme sprachen. Und dieses sorry, diese Zehntausend mal Zehntausende und Tausend mal Tausend ist aus Daniel 7. Da sagt er das auch. Und er beschreibt es genau gleich. Und Johannes beschreibt es genauso, wie Daniel das beschreibt. Für Daniel war diese Zahl Myriaden mal Myriaden. Die höchste erdenkbare Zahl in seiner Zeit. Also geht es hier nicht um eine genaue Zahl. Hier nicht darum, wie viele Engel da jetzt wirklich stehen. Ich glaube nicht, dass Johannes Darstellung gezählt hat. Das wäre heute noch nicht fertig mit der Offenbarung. Es geht um dieses Beschreibung, es sind unzählige Engel um den Thron herum. Es ist eine Fülle von Engel die anfangen zu singen. Und dann merken wir schon, der erste Teil, er sieht noch ganz genau, was die Engel und die Ältesten und die vier äh, die vier Wesen machen, was die Schalen haben, Räucherwerk. Jetzt sieht er nur noch eine Riesenmenge. Er sieht nicht mehr so viele Details. Und je weiter es nach außen geht, umso weniger Details nimmt er wahr, umso mehr hört er nur noch. Ganz spannend. Gleiche Analogie und Chronologie, wie bei der K- ähm, ja, schon Kaiserkrönung und sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und jetzt kommt was, also eine siebenfache Beschreibung, warum es würdig ist. Und siebenfache wissen wir schon, ist die Fülle und Vollzahl. Das heißt auch hier das Gottesattribut, das gegeben wird an Gott selber, an Jesus selber, dass er es auf der Ebene ist mit Gott, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob ich Gott oder Jesus anbet, weil sie sind auf der gleichen Ebene, sie teilen sich den Thron, die sind eins miteinander. Der benutzt auch drei Worte, die auch in Offenbarung 4 genommen werden, um Gott zu beschreiben, und Gott Ehre zu geben. Ganz spannend. Die Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen. Die Macht, alle Macht, es gibt keine Macht, die er nicht hat. Amen. Es gibt keine Macht, die er nicht hat. Es gibt keine Macht, die er nicht hat. Es ist kein Kampf zwischen Teufel und ihm, es ist kein fairer Kampf zwischen Finsternis und Licht, das ist es einfach nicht. Wir machen es manchmal dazu, aber es ist es nicht. Disney hilft dabei, weil es immer so auf gleicher Ebene ist, Finsternis und Licht. Aber ist es nicht. Es war nie ein Kampf. Kampf auf weiß, weil er auferstanden ist. Das war vorbei. Licht ist immer stärker wie Finsternis, immer. Und es ist nicht mal schwer, dass Licht stärker ist wie Finsternis. Mach mal Licht an, wenn es dunkel ist. Braucht nicht eine halbe Stunde, bis es sich endlich durchgebracht hat mit Fasten und Beten. Und da. Oder? Ah. Der macht sich immer nur so schön groß und denkt, er wäre es voll der Teufel und er kann uns er hat uns voll in seiner Hand. Aber pff. Jesus und Teufel, ist klar, wer gewinnt. Muss nicht mal im gleichen Raum gehen. Gewonnen hat, der rennt, sobald er Jesus sieht. Aber was er gerne macht, ist uns vorzugaukeln, dass er alle Macht hat und dass er der König der Welt ist, und der Gott dieser Welt ist. Und dann ist es ein Kampf unseren Blick wegzuheben von dem, wer vor uns ist, hin zu dem, wer ist. Weine nicht, siehe das Lamm. Okay? Und Reichtum. Ihm gehört alles. Ihm gehört alles. Er braucht nichts von uns. Ihm gehört schon alles. Trotzdem nimmt er gerne die Sachen von uns. <lacht> Gott gibt uns die Chance, uns mit dem, was wir haben, Anteil zu geben an seinem Lobpreis und Herrlichkeit. Und Weisheit. Der muss nicht lernen, der weiß schon alles. Das ist der Traum eines jeden Schülers und Studenten. Und Stärke. Niemand ist stärker wie er. Und Ehre, ihm gebührt alle Ehre. Alle Ehre soll ausgerichtet sein, nicht auf irgendeinen Menschen, irgendeine Gemeinde oder sonst irgendwelche Strukturen oder Lobpreis Alle Ehre, alle Ehre gebührt nur einem, und das ist Jesus. Alle Herrlichkeit und aller Lobpreis. Herodes hat damals versucht, den Lobpreis für sich zu nehmen, ist gestorben. Apostelgeschichte, ja, in dem Gnaden, Evangelium, trotzdem gestorben, weil er die Ehre nicht, für sich, für nicht Gott gegeben hat, sondern sich Gott gleich gemacht hat. Ja. Und jedes Geschöpf, und es geht der dritte, die dritte Gruppe, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zur Ewigkeit und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an in Römer 8 gibt es eine Stelle ähm, da steht drin, dass die Schöpfung seufzt bis das Vergängliche weg ist und das Unvergängliche kommt und in der gleichen Stelle redet Paulus auch davon, dass der Herr Geist sich für uns verwendet, weil wir nicht wissen für was wir beten sollen, die Stelle wird dann oft genommen als Fürbitte, wenn wir in Sprachen beten machen wir Fürbitte, ist aber nicht der Kontext der Kontext ist genau das hier der Kontext ist, dass die ganze Schöpfung seufzt und lobt und sehnt sich nach der Unvergänglichkeit, die hier kommt, weil Jesus seinen Platz einnimmt. Und da fängt sie an, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu verherrlichen. Und genauso ist es mit uns, wenn wir im Sprachen beten. Dann seufzen wir danach, dass das Unvergängliche kommt und das Vergängliche aufhört. Wir beten nicht füreinander, wir beten zu ihm. Okay. Hier, hier werden drei Attribute zugesprochen. Lobpreis, Ehre, Herrlichkeit und Macht. Und die Zahl 4 ist im jüdischen Auslegung eine Zahl für die Schöpfung und die Natur. Also die ganze Natur, die ihn anbeten soll. Die ganze Natur, die ihm Lobpreis geben soll und anbeten soll. Und jetzt der schöne Abschluss, mit dem ich auch jetzt überleiten will zum Lobpreis, ihr dürft gerne nach vorne kommen, ist Amen. Die lebendigen vier lebendigen Wesensprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ganze Kapitel war voll mit dem, es geht um Jesus, der gekommen ist, diese Buchrolle zu öffnen. Und jetzt ab jetzt wird es spannend in der Auslegung, weil jetzt öffnet er das. Jetzt kommen die Zornschalen, jetzt kommen die Posaunen, jetzt kommen die Siegel. Bevor wir das da reingucken, ab Offenbarung 6, wo es schwer wird, auch in der Auslegung, Gott sei Dank es ist es in der Offenbarung 5, gibt es diesen Moment der Anbetung und des Lobpreises und der Intimität, die Jesus mit uns hat. Diese, dieses, diese Sicht, die wir haben im Himmel, was es das bedeutet, dass das Lamm, das aussieht wie geschlachtet, für uns gestorben ist. Seine Wunden, die uns bezeugen, dass er wunderschön ist, dass er für uns hingegeben hat, dass er uns lieb hat und dass er alles dafür tut, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und wir, die jetzt darauf antworten dürfen, mit was ganz Einfachem, nicht mit, hier yeah, segne mich, segne nein. <lacht> mit, ich liebe dich und ich erhebe dich und ich preise dich und ich verherrliche dich. Das muss unsere Antwort sein auf seine Seine Hingabe. Alles andere wäre es nicht würdig. Alles andere würde ihm nicht die Ehre geben, die ihm eigentlich gebührt. Und dann ist es egal. Hier steht nicht drin, die Ältesten haben sich danach gefühlt. Oder die Ältesten haben genug gebetet. Oder die Ältesten haben gerade Abendmahl genommen. Steht auch nicht drin, dass die Engel drumherum gerade gedacht haben, es wäre eine gute Zeit, jetzt geht es mir gut genug. Oder es ist gerade eine schlechte Zeit, mir geht es eigentlich schlecht. Es ist egal, wie es uns geht. Wenn wir ihn nicht anbeten, dann beten wir ihn nicht an und das ist ein Problem. Hier ist ein Lamm, das für uns gestorben ist, das sich hingegeben hat. Und wir dürfen, egal wie es uns geht, egal was uns bewegt, egal was uns beschäftigt, ihn einfach anbeten. Und glaub mir, ich weiß, es ist schwer. Ich kenne das aus meinem Leben, da kommen so viele, aber ich fühle mich nicht und ich, das ist nicht gut und das funktioniert nicht. Aber lass uns doch einfach mal eine Zeit nehmen, wo wir ihn nur anbeten. Wo es nicht darum geht, was Gott für dich tun kann. Einfach nur mal, was Gott, was kann ich Gott geben heute Morgen. Und du wirst sehen, wenn wir das tun, dann fängt an, sein Blick sich auf uns überzuwälzen. Wir fangen an, seinen Blick zu haben auf die Dinge, die, die nicht laufen bei uns in unserem Leben. Und dann verändert sich viel. Die Situation verändert sich nicht, aber wir verändern uns auf, den, auf die Situation hin. Und dadurch verändern sich die Situation am Ende. Aber lass uns diesen Blick nie verlieren. Es geht um ihn. Und ihn anschauen, ihn anbeten, ihn loben, ihn lieben. Ihn lieben, egal was er in mir schreit. Nee, du kannst ihn gerade nicht lieben. Ich kenne das gut. Ich mit Gebeten, ich nicht genug Gebet, nicht genug Bibel gelesen, aber es ist egal, ich liebe ihn einfach jetzt heute Morgen. Benni schon eine Startlöcher, da will ich das ergänzen. Und danach ähm, würde ich sagen, haben wir einfach eine Anbetungszeit noch zusammen, eine Lobpreiszeit. Ich bin gespannt, was Gott noch dann tut.